0: Le tir est la vue! Quel lancer foudroyant, mesdames et messieurs, sur Réception.
1: Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue au 21e épisode de Sur Réception, le podcast 100% hockey du club école. Petit euh, fait intéressant comme ça. Euh, parce qu'on on va surveiller au cours des prochaines semaines sur réception. Je veux dire, c'est un, c'est une balado qui dure depuis euh, depuis quelque temps déjà. Et ben au sein du club école, tranquillement pas vite, c'est en train de devenir celle qui va avoir euh, le plus d'épisodes de tous les temps, en fait, depuis les débuts. Donc, le, le record présentement pour une même balado, c'est de 28 épisodes. On est à 21, donc ça s'en vient pas pire. On va avoir une grosse célébration dans les prochaines semaines quand on va battre le record. Euh, sans plus attendre, ben parce qu'on a une grosse semaine et parce qu'on a beaucoup de sujets très chauds et qui vont générer euh, des gros débats au sein de l'équipe, chose que vous semblez avoir apprécié dans les dernières semaines, ben, veuillez accueillir le reste de l'équipe, Jérémy Labrie, Victor Desilets et Antonin Martinovitch. Bonjour messieurs, euh, j'espère que ça se passe bien pour vous <rire>
2: Ben, 21e épisode. 21e épisode, euh, Johan, ça nous permet de dire 21, 21, 21, comme le rappeur. Euh, <rire> on s'en va <rire> vers la lune. Puis euh, 28, 28, épisodes, on va fracasser ça. Croyez-le à la maison. Regardez-nous -nous
1: bien aller. Nous ben aller. On salue également ceux et celles qui nous écoutent en direct sur Facebook, YouTube, Twitter encore une fois, puis euh, à la maison en, en diffusé si vous l'écoutez plus tard dans la semaine. Euh, également, on vous le rappelle, peut-être que vous êtes juste pas au courant, euh, les samedis à 14h, c'est là qu'on diffuse en direct sur nos plateformes. Donc, si vous voulez ne rien manquer de l'action et interagir en personne là, et en direct avec nous, ben c'est samedi 14h, un rendez-vous à ne pas manquer. Cette semaine, messieurs, on recommence à se poser des questions sur euh, les Canadiens de Montréal qui ont euh, présentement une séquence pas trop reluisante, l'on peut se le dire. Et Antonin, parmi les joueurs qu'on peut pas qu'on peut facilement blâmer pour cette mauvaise séquence, mais aussi dommage que ça puisse être, il y a le capitaine chez Weber.
0: Ouais, ben, euh, je pense pas là, que ça soit une surprise pour personne. Chez euh, Weber, c'est plus le joueur qui était autrefois. Là. Euh, ben là, je vous ai préparé quelques graphiques euh, qui montrent quelques-unes de ces statistiques euh, au cours euh, des cinq dernières années. fait on va regarder ça ensemble. Euh, Johan, tu si pouvais euh, montrer euh, les points par match je vais commencer par ça. Ok. Parfait. Donc, euh, ben là, on voit ce graphique qu'il y a eu une bonne année en 2018. Mais, euh, écoute, depuis 2019, c'est trois ans de suite où ça descend à chaque année. Euh, puis on n'est pas surpris, mais en même temps, c'est décevant pour un joueur qui est payé aussi cher que ça. Euh, on va euh, poursuivre avec les Expected Goals for, XGF. Euh, c'est quoi les XGF? Oui, donc euh, les XGF, euh, c'est l'Expected Goals C'est Dans le fond, c'est que ça prend en compte tous les tirs qui sont euh, qui sont euh, pris par l'équipe lorsque le joueur est sur la face noire. Et ça prend en compte euh, de où ils proviennent, euh, la position des autres joueurs sur la glace pour donner un pourcentage de chance que ce titre leur rentre. Et avec toute cette moyenne-là, il, il donne un chiffre qui est le, les buts pour attendus. Donc, quand le joueur est sur la glace, il devrait avoir tant de buts qui rentrent. Et euh, ben, quand un joueur a un impact positif, quand un joueur est dominant offensivement, ce chiffre-là a tendance à augmenter. Euh, mais Weber, on voit qu'il y a une grosse, grosse, grosse baisse cette année. là, Comme on n'a jamais vu, ça n'a pas été le même depuis cinq ans. Euh, puis ça fait mal, ça fait vraiment mal aux Canadiens. Euh, on va y aller avec le temps de jeu ensuite. Euh, bon, euh, chez Weber, il reste depuis 2016 entre 24 minutes et 22 minutes. Euh, mais là, je vais vous en parler un petit peu après. Là. Euh, il joue 22 minutes et 30, ce qui est beaucoup, beaucoup trop. Mais encore là, ça descend cette année. Et Weber, là, il n'y a pas 40 ans, là, il est encore relativement jeune. T'sais, on a vu des Giordano avoir des saisons de Norris. Hein. Brent Burns est encore assez dominant. Euh, donc, pour Weber, c'est vraiment une descente aux enfants en ce moment. Et on va finir avec le dernier graphique. Euh, c'est une minute de punition. Euh, c'est ça. Chez Weber, euh, je ne sais pas si c'est parce qu'il a ralenti euh, au niveau de son couche patin, mais il est tout le temps mal positionné. Puis ça, j'en parle un petit peu tantôt. Euh, ça fait en sorte qu'il est tout le temps obligé d'accrocher. Euh, puis il est, il est nerveux, il est pressé. Donc, il, il balance la rondelle par-dessus les, les estrades. Donc, est, euh, ça, ça fait ça fait très mal aux Canadiens. Euh, Bien, ça, c'est fini avec les graphiques. Bon, ouais, là, comme vous le voyez, il y a, y a un gros, gros, gros déclin dans le jeu de chez Weber. Et honnêtement, de la façon qu'il joue, euh, à mon avis, il devrait être un 5 ou sixième défenseur dans la Ligue, euh, puis dans les, euh, avec les Canadiens de Montréal. Mais ce qui est curieux, euh, c'est qu'on continue de lui faire confiance du côté du personnel d'entraîneur. Euh, J'ai regardé le temps d'utilisation des défenseurs dans la Ligue, là, puis au total, il est 32e. Euh, devant des joueurs comme Dougie Hamilton, Jeff Petrie, Colton Pareiko et Oliver ekman larson euh, ce qui me fait réagir surtout, c'est que ben Jeff Petrie, là, il est dans la course pour le Norris. C'est un des meilleurs défenseurs du circuit pour le moment, mais il joue juste 22 minutes 30, ce qui est 30 secondes de moins que Weber. Puis tu sais, quand on compare Petrie à d'autres joueurs, comme Dowdy, qui joue 26 minutes 21, Edmund 25 minutes 33, puis Josie 25 minutes 12, c'est près de 3-4 minutes de moins pour d'autres joueurs qui ont à peu près le même impact sur la patinoire, des meilleurs défenseurs de la ligue. Euh, bon, là, je vous ai parlé euh, de ces statistiques. Euh, mais euh, ces chiffres-là, ce n'est qu'un faible euh, reflet, euh, reflet de ses performances sur la patinoire, parce que honnêtement, ça va peut-être être controversé, euh, mais je suis pas sûr que si chez Weber jouait dans la ligne américaine, là, il serait dominant là, en ce moment. Euh, il est nerveux avec la rondelle, souvent en mauvaise wow. position, aut autant offensivement que défensivement. Euh, il crée revirement après revirement dans la zone défensive. Euh, ses premières passes cessent à désirer. Il a perdu de la physicalité, euh, puis il perd ses batailles à un contre un constamment. Chez Weber, vous allez me dire, là, il n'a jamais été euh, le patinoire le plus rapide. Euh, mais on dirait que cette année, c'est encore plus difficile. Il traîne un piano. Là. Euh, mais dans sa carrière, il a été capable de, de compenser par son positionnement, par son jeu physique. Mais là, même cette composante-là de son jeu est à cost. Donc, Weber, c'est énormément de la patte. Euh, mais je sais pas c'est quoi les options qui s'offrent à la direction. Mais moi, si j'étais Dominique Cham, euh, je restreindrais énormément son temps de jeu. Je le placerais sur la troisième paire. Euh, je, le, je le mettrais en « shelter », comme ils disent en anglais. Je l'utiliserais dans les unités spéciales. c'est tu
1: sais, moi, honnêtement, puis vous ne seriez peut-être pas d'accord avec moi, euh, moi, je ne suis pas prêt non plus à jeter l'éponge dans le cas de Weber. Moi, tant qu'à moi, c'est une mauvaise saison, comme beaucoup de joueurs ont. Puis tu l'as dit, on a vu Mark Giordano aller remporter le Norris euh, à, un âge, à un âge très, quand même avancé par rapport à la moyenne qu'on voit. Je ne pense pas que Weber il finit loin de là. là. Je crois que c'est une mauvaise saison, puis, on, met peut on a peut-être des attentes un petit peu trop élevées. Puis, on espère qu'il va se finir pas se relancer en essayant de l'utiliser. Je pense que c'est peut-être ça la stratégie chez les chez les entraîneurs en ce moment. Est-ce que cette saison, c'est la bonne euh, stratégie à avoir? Euh, je suis moyennement certain. On a Raphaël sur Facebook qui dit « Si c'est pas l'âge, à quoi on attribue ce déclin? » Honnêtement. Hein?
0: Bien, je pourrais répondre à cette question-là en disant qu'il y a des joueurs qui performent quand c'est le go-to-guy. Euh, quand ça passe par eux, quand ils savent que c'est l'homme numéro un, euh, ils prennent ça sur leurs épaules et ils mènent la charge. Euh, en, en ce moment-là, c'est plus Weber. Je pense que Weber le ressent que c'est plus le défenseur numéro un puis que c'est Jeff D. Puis on dirait que ça l'affecte comment lui, il se voit, puis ça l'affecte comment, comment il performe. Quand tu le sais que tu es un défenseur numéro un puis que tu es un des meilleurs de la Ligue, tu performes comme. C'est comme une profession autoréalisante. Ben là, c'est la même chose. Patriot, il sait que c'est le défenseur numéro un, il performe, il performe bien. Euh, mais Weber, je pense qu'il y a une perte de confiance. Je pense qu'il sait que c'est plus le gars numéro un. Puis euh, ça, ça l'affecte beaucoup. Ouais, ben... Je
2: suis d'accord avec... Oh, avec ce qu'Antonin dit. Je pense qu'on n'est un... pas dans la même chaise que, que celle dans laquelle Carrie Price était plutôt dans la saison. Mais je pense que Weber, présentement, veut trop en faire. Il veut combattre, puis il veut prouver à tous ses coéquipiers que c'est. Le défenseur numéro un encore, c'est le capitaine, c'est lui qui va prendre les grosses minutes, qui va faire les gros jeux. Mais la réalité, c'est que c'est rendu Jeff Petrie. Puis Jeff Petrie joue du hockey élite en ce moment. Il joue du hockey d'un des cinq meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. Ça, on ne peut pas le, le nier. On l'a vu là, chez Weber. Euh, il essaie de faire des passes, là, les gars, tellement audacieuses. Mais Weber, c'est pas un passeur. Weber... Comme Antonin l'a dit, il est reconnu pour sa grande portée, il est reconnu pour sa, son jeu physique, il est, il est reconnu pour sa carrure. Donc, faut il faut qu'il garde les choses simples pour lui. On ne lui demande pas de faire le, la sortie de zone, de se mettre à patiner puis de faire la passe en plein centre à Jesperi Codcagnini. On a vu que ça, ça a donné contre les Flames euh, samedi dernier. Euh, puis encore une fois, plusieurs revirements qui créent match après match quand il essaie de trop en faire, de faire la passe... Sublime, mais qui ne connecte pas. Je pense que chez Weber devrait être relayé à un poste de troisième défenseur, quatrième défenseur. Puis euh, on pourrait aussi y, envoie, y, y enlever le poids de la responsabilité du, de l'avantage numérique. Weber, en ce moment, sur la vague avec Jonathan Drouin, Suzuki, euh, Anderson et Toffoli est, en, est utilisé à la pointe. Alors que Weber, il a pardonnez-moi, les gars, mais Weber a la maniabilité de bâton d'un gars de, de pee là. Il y a beaucoup de difficultés à, à dribbler ou à rouler sur la ligne bleue. Il est dévastateur avec son lancer, mais en tant que défenseur à la pointe, moi, je ne vois pas l'avantage de le mettre là quand tu as des défenseurs comme Romanov, à la limite Brett Kulak, qui sont beaucoup plus habiles pour circuler puis faire des, des passes transversales. Weber aurait son, son avantage à être dans le spot à, à Ovechkin, dans le, le, le Stamco spot, où est-ce on l'utilise pour son tir. Mais pour le reste, là, moi, je pense que L'âge affecte beaucoup Weber, il y a eu une opération au pied, ça, ne faut pas l'oublier, mm -hmm. ça a probablement influencé sur sa vitesse. Le jeu dans la Ligue nationale devient de plus en plus rapide, puis lui, ben, il ne rajeunit pas, fait que c'est très difficile pour lui de suivre la cadence. Il faut y enlever du poids, il des... faut le délester un peu, il faut y enlever du poids des épaules. Moi, je pense que ça commence par lui enlever l'avantage numérique, le mettre comme troisième, quatrième défenseur, c'est donner vraiment tout le temps de jeu à Jeff Petrie. Puis... Mais je suis d'accord avec Yoann, Weber est loin d'être fini, c'est juste qu'il essaie de trop en faire. Weber va rester un excellent défenseur en avantage numérique par sa carrure, parce qu'il peut bloquer des lancers, parce qu'il a une excellente portée, puis il va faire payer le prix aux adversaires devant le filet. Là, tant que ça reste payer le prix raisonnablement, là, puis pas à coup de taloche sur le menton comme euh, avec Paul Stachny, là, on va être d'accord avec ça. Mais Weber encore peut avoir une grande utilité pour le Canadien. Je pense qu'il faut juste le... Revoir la chaise dans laquelle on le met présentement, puis que lui fasse son examen de conscience, regarde dans le miroir, puis il se dise OK, c'est plus à moi de faire les sorties de zone, les grosses passes de, de, de deux lignes. C'est juste à moi de jouer ma game, puis ça va super bien aller. Antonin, je, je vois que tu veux intervenir. Là, donc
0: Oui, ouais, ouais je suis d'accord avec toi, avec tout ce que tu dis en fait. ça euh, ce c'est sa vitesse. Oui, oui, je suis d'accord qu'il a perdu la vitesse, mais il y a tellement moyen d'être efficace dans le Ligue sans être vite. Là, on le voit, Perry. Là. Très, 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 efficace. Puis, il a pas besoin d'être rapide pour être positionné au bon endroit, gagner ses batailles un contre un. Weber ne pas ses batailles un contre un parce qu'il est pas vite. Il est père parce qu'on dirait que son QI hockey a dropé d'une coche. Euh, tu sais, Weber son, est là, mou. Oui, très actuel, bon Moi, Weber,
1: on on aussi, mais, est mou. des coups tu sais. Au final, total, c'est l'âge. Je veux dire, tu sais, tout ça, oui. ça vient avec l'âge. Tu sais, sa perte de confiance, c'est parce qu'il vieillit, tu sais... Il est moins vite, ben, est il est plus mou, il est moins apte à jouer contre des pros parce qu'il vieillit. Tu sais, au final, ça part de là. Après ça, il y a une multitude de raisons de, qu'on peut analyser pourquoi ça ne va pas. Mais la raison principale, c'est son âge.
3: Mm -hmm. Oui, je comprends ça, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a l'âge, mais il y a aussi la peur de l'âge, justement. Oui. Chez lui, tu vois qu'il ne veut pas se compromettre et finalement se compromet quatre fois plus, parce qu'il a peur <rire> de se compromettre, parce qu'il dit il s'est dit « je suis plus rapide, je suis rendu trop vieux pour suivre le rythme de la Ligue ». Mais prends, prends, <rire> prends les choses en main, prends ta confiance, puis peut-être que ça va faire ça va différemment. Là, on voit souvent Weber arriver euh, dans, dans les transitions défensives, là, avec des petits coups de bâton qui font juste que le joueur a juste à y passer la rondeur entre les jambes, puis il garde il est
0: rendu au filet. Là, mm. Ça sert à rien. Là. Et Weber aussi, c'est au même titre qu'Ascara, puis au même titre que Price, c'est un peu un baromètre de l'équipe. Weber, c'est le leader, c'est une force calme. Quand les joueurs voient leur leader être tellement pas en confiance comme ça, ben ça, ça l'impacte. Le Canadien, il ne joue pas avec beaucoup de confiance en ce moment puis j'ai l'impression que ça passe un petit peu par chez Weber. Ouais.
1: Je ne veux pas... Je dis pas que c'est la, la même situation là, parce qu'on parle d'un joueur qui a presque 10 ans de plus, mais euh, Zdeno Chara, pendant... Plusieurs des dernières saisons, on disait justement il était rendu trop lent, ça ne marchait plus, il ne suivait plus le rythme. Là, maintenant, ben, on l'a sorti de son rôle de défenseur, top 2, top 4. À Washington, il joue sur la troisième paire et joue très bien. Il, il effectue son rôle à la perfection, récolté un bon respectable 9 points en 30 matchs. Il a même échappé eu euh, hier.
2: Ouais, Je sais pas si vous avez vu, Oui, il, il,
1: il, va, il va très bien et est très apprécié à Washington en ce moment. Je ne dis pas qu'on est rendu là euh, chez le Canadien avec chez Weber, mais éventuellement, il
3: va falloir penser que Weber, ben, c'est peut-être plus un top 2, malheureusement. Mais Washington aussi est reconnu pour avoir plusieurs défenseurs assez mobiles. Euh, j'ai l'impression que si tu places Weber avec un défenseur mobile en confiance, peut-être pas Romanov pour l'instant, mais Romanov éventuellement dans sa carrière, Weber va pouvoir prendre un petit pas en arrière puis laisser ouais. Romanov faire la job comme j'ai dit la, la semaine dernière là, au podcast. Là.
1: Exactement. Ben, c'est d'ailleurs une, des, euh, une des, euh, des idées que Pierre-Luc nous soumet. Euh, Edmundson Petrie, Romanov Weber, Wellet Koulak... Euh, qui, selon lui, devraient être les paires de défense rendus là. Regarde, essayons n'importe quoi. Là. Ça, ça peut difficilement aller moins bien, surtout et surtout en prolongation. Le Canadien <rire> qui est simplement mauvais en prolongation euh, cette année. Jérémy, on est maintenant, pour Montréal, à une fiche de zéro victoire, neuf défaites euh, en surtemps. Euh, si on inclut là, les, les tirs de barrage depuis le début de la saison. Euh, toi, c'est pas compliqué. Tu as une raison majeure qui explique ça.
3: Ben là, je pense que c'est la raison qu'on a entendue souvent, puis qui a enflammé les réseaux sociaux hier soir et toutes les autres soirs. c'est Dano, Byron, Petrie, mmh, à chaque maudit <rire> prolongation... <rire> Je veux dire, je comprends, je comprends Dominique Ducharme. Dominique Ducharme dit qu'il veut gagner la mise au jeu, prendre le contrôle de la rondelle, et après ça, sortir ses attaquants pour attaquer, euh, donc ses meilleurs joueurs pour attaquer l'équipe adverse. Ça fait du sens. Cependant, on a Dano, puis By Byron, puis Petrie, qui, le seul temps où ils sont sur la noire sont incapables de jouer correctement, de garder la rondelle. On l'a vu euh, on l'a vu contre, contre les Jets de chez... Dano qui s'en va faire son changement pour faire rentrer Tyler Toffoli, et au lieu d'envoyer la rondelle à son gardien pour juste la garder en possession, la passe à Petrie, une passe complètement LED, une passe qui, qui, qui place Petrie en, en mauvaise position, en plus, en zone offensive, et ça finit que les Jets sont juste reprendre la, la rondelle et aller marquer de l'autre bord. Le problème, c'est que ça, c'est que ces, ces joueurs-là, Dano, Byron, Petrie, Petrie est correct, là, mais Dano, Byron là, sont, sont très bons en défensive, mais dans un système de 3 contre 3, tu n'as pas le temps de penser à ton jeu défensif. Il faut que tu joues rapidement. Ce pas des joueurs qui jouent rapidement. C'est pour ça que je, moi, je commencerai avec des Anderson, des Toffoli, euh, des Suzuki, des Kotlinami, des Drouin pour qu'on on va peut-être perdre la mise au jeu, mais je pense qu'au final, on va reprendre la rondelle et on va marquer, certainement sur notre première chance. Ouais,
2: je ne suis pas d'accord. Si on veut avoir un débat de suite, là, ça commence très bien. Écoute, peux-tu juste, tu, peux juste ajouter
1: quelque chose là-dessus? Euh, euh, ajouter un, un point que j'ai trouvé très intéressant. Euh, Alexandre Pratt de La Presse, qui a publié ce matin, euh, depuis le début de... de le temps de jeu en prolongation là, chez le Canadien de Montréal à date, euh, les joueurs les plus utilisés sont Petrie, Anderson, Drouin, Suzuki, euh, Tofoli, Puis ensuite, tu tombes les joueurs qui ont joué moins de 8 minutes, Byron, Dano, Kotkaniemi, Sharot. Ça, c'est tous les joueurs qui ont joué plus euh, de 6 minutes euh, à date en, en prolongation. Donc, c'est quand même ces joueurs-là qui sont le plus utilisés. Le problème là où je suis d'accord avec Jérémy, c'est que... L'idée de commencer avec les joueurs pour prendre la possession en partant, ben, l'intérêt est là. Sauf que Philippe Dano, son efficacité au cercle des mises en jeu, ce n'est pas 100%. Ça, il, il va en perdre des mises en jeu. Il va en perdre. Puis quand tu perds la mise au jeu, ben, tu es mal placé, surtout contre mettons, les Jets qui aiment beaucoup aller en prolongation avec trois attaquants, rapides, efficaces, au bon lancer. Euh, ça devient extrêmement dangereux. Donc, tu as besoin d'avoir, pour commencer, d'essayer de mettre un impact. Le problème, par contre, que là, ça vient, c'est que si tu mets des joueurs, euh, par exemple, tu là pour partir, le Romanov, Anderson, Suzuki, bien, défensivement, ça se peut que ça fasse peur un petit peu. Les Canadiens, je trouve, depuis le début de la saison, ne savent pas ou ont beaucoup de misère à défendre en prolongation. Le jeu défensif en, en prolongation est désastreux. Puis hier, sur le but de J.T. Miller, très mauvais jeu de Nick Suzuki sur la séquence euh, qui s'est fait servir Mais toute oui. une tasse de thé. Tu sais, c'est le risque que tu prends. Mais là, après ça, il faut que tu décides. Parce que clairement, tu ne peux pas avoir la bonne offense puis la bonne défense faut que tu choisisses un des deux. En prolongation, à 3 contre 3, moi, tant qu'à moi, ben, ça passe par l'offensive. faut que tu essayes d'aller puncher le plus possible. C'est comme ça que ça marche.
3: Si je peux racheter ouais. quelque chose, là, je peux comprendre l'idée de gagner la mise au jeu. Okay? Dano, dans la tête de charme, c'est son meilleur centre. Ok, Ça fait du sens, mais pourquoi Dano, quand il gagne la mise au jeu, puis tu as la rondelle, puis tu prend pas un peu de temps, puis laisse Dano et Byron aller changer. Pourquoi on essaye de marquer tout de suite? Ça ça sert ça, 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 pas à grand-chose de le faire. On peut garder la rondelle, prendre notre temps, faire rentrer les bons joueurs, et Dano aura fait sa job. On demande pas à Dano d'aller marquer ou de faire la passe, parce qu'au final, si on rate la chance de marquer de Dano et Byron, ben ces deux joueurs-là, à, à part Byron, peut-être, sont pas assez rapides pour revenir en, en, en défense. Donc, plusieurs buts sur des 3 contre 3 finissent en contre-attaque sur ce sur ces duo-là, en fait. Là.
2: Je suis d'accord avec ce Pierre-Luc dit dans, dans les commentaires là, pour bondir, prendre la balle au rebond. Je pense qu'hier, la, la défaite, puis même plusieurs des autres défaites en temps réglementaire, ce n'est pas vraiment imputable à Dano, Byron. Je veux dire, Dano a gagné sa mise en jeu. Je suis d'accord avec ce que tu dis, Jérémy. Il devrait aller changer beaucoup plus rapidement. Dano, hier, a étiré sa présence. Il devrait savoir qu'il est là pour gagner la mise en jeu. Puis après, au Puis Byron l'a compris hier. Là, il l'a fait, ça a pris une peut-être une dizaine, une quinzaine de secondes avant qu'il y aille. Puis, il a joué le carrière. Le problème pour moi, c'est quand on a procédé au changement d'effectif, puis on s'est retrouvé avec Toffoli, Anderson, Drouin. On a dû passer 50 secondes, une minute et quart, je ne sais pas, là, à essayer de faire un juste link shot. Un juste jeu slingshot, slingshot c'est quand Drouin passe, puis il part dans le, dans le centre de la patinoire en zone défensive. Puis là, ses deux, deux alliés font un tracé euh, sur les côtés, puis il va avec une passe en retrait à celui qui est démarqué pour essayer de prendre la vitesse puis entrer. Mais tout ce que le Canadien faisait, c'était du patinage artistique, les gars. Ils faisait la passe en retrait, puis après, on retournait à la ligne rouge, puis on réessayait de faire un slingshot, puis ça a pris une minute cinq avant qu'on fasse de quoi. Finalement, on a perdu la rondelle. Quinn Hughes s'est ramassé en zone offensive. Ça a passé très proche qu'il puisse la remettre dans l'enclave à Brock Besser, qui aurait été tout seul. Jonathan Drouin a fait un jeu exceptionnel pour souturer la rondelle à Quinn Hughes, a envoyé Josh Anderson en échappée, a manqué son échappé. Je pense que l'imputabilité pour la défaite d'hier, c'est vraiment sur ce trio-là. Puis tu sais, tu peux blâmer la décision du Chambre de gagner la mise en, de, de mettre Dano pour gagner, la, pour gagner la mise en jeu, mais hier, ça a marché cette stratégie-là. Mm -hmm. Dano a gagné la mise en jeu. Puis comme Johan l'a dit, Dano n'est pas celui qui a envoyé à autre mesure par Dominique Duchamp, oui, pour commencer la prolongation. Mais tu sais, Je trouve ça un peu hypocrite de critiquer cette stratégie-là quand elle a marché puis c'est vraiment aux autres joueurs, aux étalons offensifs qui devraient, tu sais, avoir l'opportunisme opportun... pour mettre la rondelle dedans puis mettre fin à cette mauvaise séquence-là qu'ils ne l'ont pas fait hier. Anderson était tout seul en échappé. Puis Toffoli aussi a manqué comme 4-5 chances vraiment dangereuses de marquer hier. Je pense que, tu c'est un peu hypocrite là, de mettre ça sur, sur Dano. Ben, en tout cas, pour celle d'hier, puis c'est la réalité selon moi pour quelques autres matchs aussi, euh, c'est juste, c'est frustrant. Là, je comprends que c'est énormément frustrant parce que le Canadien vient à perdre des points précieux pour des erreurs niaiseuses. Mais, tu sais, c'est pas. Il n'y a pas un joueur en ce moment pour le Canadien qui joue bien en, en prolongation. Tu
0: sais, il euh, a pas oh, personne ça. qui joue bien.
2: C'est euh, pas ça qu'on dit non plus. Là. Donc, tu sais, de, 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 de bâcher, de mettre la lumière sur Byron pidano je trouve c'est hypocrite parce que puis tu sais, les Canadiens sont allés neuf fois en, en temps en temps supplémentaire donc euh, puis fois ça s'est pas terminé en, en tir de barrage donc c'est même pas euh, c'est même pas 40 minutes de temps de jeu puis tu as été sur la glace pour plus de pour plus du tiers du temps d'utilisation puis ça a jamais marché donc euh, même lui final, là donc... qui est notre défenseur Norris joue pas nécessairement très bien en, en prolongation là tout le monde je sais pas qu'est-ce qui se passe dans les pratiques du Canadien à Brossard là, mais il me semble que j'investirais un peu de temps sur le 3 contre 3 là. Mais bon,
3: je,
2: je, 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 je pense la parole à qui la veut. Là, Mais j'aime... Je,
3: je peux-tu juste aller... Oui, oui, oui. Une affaire à dire, c'est qu'au final, je pense qu'on dit la même affaire. Parce que le, le blâme de moi et Johan n'est pas sur Dano et Byron, et sur Dominique Duchamp. Non, je moi, c'est pas que Dominique Duchamp. <rire> Genre moi,
1: Dominique Duchamp, okay, comme, bon, je, je peux pas le blâmer, bon, ça reste,
3: Au final, c'est ses décisions.
1: Oui, puis le point que Victor hey, t'a soulevé... C'est pas moi, Dominique Champs qui score en échappée. Oh, non, mais regarde. Le... Pis moi, c'est pas vers Dominique Champs <rire> que je m'en vais. Ton jeu slingshot, comme oh. la maudite ouais. passe ouais. par en arrière, j'ai jamais compris l'utilité de ce jeu-là. Je n'ai jamais vu ce jeu-là marcher. Ça fait... ça fait deux ans là, à peu près que c'est rendu la nouvelle mode. La première fois que j'ai sérieusement vu ça, utilisé beaucoup trop souvent, match numéro 7 euh, dans la dernière série entre les Golden Knights et les Canucks. Je regardais ce match-là parce que j'avais les Canucks dans mon pool, j'espérais qu'ils battent Vegas. Finalement, ce <rire> n'est pas arrivé et je blâme entièrement ce jeu-là. De A à Z, de la première à la dernière minute, le jeu des Canucks, c'était on prend des attaquants qui partent en avant, ils font la passe en arrière à Quinn Hughes qui essaie de rentrer dans la zone comme un train. C'était ça de A à Z. Équipe Canada Junior au championnat, au dernier championnat junior. Même jeu tout le long du tournoi. On l'a vu à plusieurs reprises également en finale. On revenait en arrière, on donnait à Bowen Byron qui essayait de rentrer comme un train dans la zone des États-Unis. Ça ne fonctionne pas. Je ne comprends pas du tout l'utilité de ce jeu-là. Il y a une raison pour laquelle tout le monde l'essaye. Mais selon moi ça n'a pas raison d'être. Ton gars qui rentre à pleine vitesse, il n'y a pas d'option. Il rentre tout seul dans la zone, puis après ça, bien, il est obligé de faire une passe en arrière à la ligne bleue où trois quarts du temps, la personne qui le reçoit bien, a déjà un joueur sur lui, perd la rondelle, ça fait une contre-attaque, puis on a vu hier ce que ça a donné. C'est un des gros problèmes, ça. Là.
0: À mon avis, ce jeu-là, ça marche rarement, mais d'après moi, il y a cinq joueurs dans la Ligue qui sont capables de faire des entrées comme ça. Il y a Connor McDavid, Leon Dreisaitl, il y a euh, Nathan McKinnon qui ont assez de vitesse pour faire ça, Braden Point puis Matt Barzard. Ces cinq-là, s'ils entrent dans la zone avec la vitesse, ils ont assez de QI hockey pour réaliser un jeu s'acheter du temps. Le reste Mais de la liste, ça ne marche pas.
1: Mais c'est parce que c'est ça. Tu sais, ça reprend prend. Le gars qui va rentrer, là, ben, la passe, c'est pas une option. Ça marche pas parce que c'est lui qui rentre en premier. Puis à la vitesse à laquelle il rentre, il peut pas faire une passe par en avant. Il peut pas faire une passe sur le côté. Faut il Faut qu'il fasse une passe par en arrière. Ce qui est vraiment pas la solution idéale. Donc, faut il faut qu'il y ait des jouets, des joueurs ou qu'ils trouvent une façon d'aller chercher le spot en zone offensive où il n'y a pas de défenseur. Comme tu le dis, les joueurs qui sont capables de faire ça et il n'y en a pas beaucoup et c'est plate, mais il n'y en a pas un chez le Canadien en ce moment.
2: Mais moi, je comprends, je comprends la stratégie du slingshot parce que l'intérêt, disons, quand tu es en désavantage numérique, c'est de euh, faire un peu un, un jeu, un jeu d'attirer, un jeu à la pas. Donc, le joueur qui transporte la rondelle va faire défendre le bloc adverse. Ensuite, en la remettant en arrière, il la passe à quelqu'un qui a plus un joueur qui a plus de vitesse que lui, qui lui va faire face à une unité défensive qui est sur les talons. Parce qu'il y a un, un, un gap, une zone qui s'est créée dans la zone neutre entre lui qui reçoit la rondelle. Puis les joueurs déf défensifs. Tandis que quand tu es en, en, en prolongation, c'est une couverture homme, homme pour homme. Donc, euh, tu sais, tout le monde est toujours en mouvement ou pratiquement. Tout le monde est sur son joueur. Tout le monde est assez responsable. Donc, la stratégie du slingshot, c'est pas, pas optimal, mettons. Pas, ça n'a pas fait ses preuves en prolongation. Puis, tu sais, comme pour revenir sur vos, vos points les canadiens, ils n'ont pas un marchand de vitesse. Ben, là, ils ont. Ils ont, ils ont, ils ont ouais. Non, Paul Byron, mais Paul Byron, il y a l'opportunisme d'un bloc de chef d'or cette année. Il n'y a pas de joueur avec le QI ou le, la lucidité offensive qui leur qui permettrait de valoriser la stratégie, la stratégie de, du slingshot. Anderson est très bon, Vic Diette, il nous dit dans le chat qu'Anderson a beaucoup de vitesse. Par contre, il n'a pas la maniabilité ou disons les mains pour être capable de se défaire à une couverture un pour un. T'sais, il est très bon pour descendre l'épaule, couper au filet, mais la, la stratégie homme pour homme en, en, en prolongation qui fait que les, les, les joueurs vont protéger le centre de la glace tout en restant assez près de leur, leur, euh, leur adversaire n'est pas, selon moi, favorable à, à Josh Anderson. Il n'y a pas le, le, le skill set ou les mains pour être capable de faire la, la cuillère ou puis passer la rondelle entre le bâton, les patins, puis exploser par la suite. Mais hum, ça, c'est purement subjectif. Là. Je pense qu'il faut trouver une nouvelle recette pour entrer en zone offensive puis attaquer en prolongation du côté du Canadien. Mais ça, c'est des choses qui se travaillent à l'entraînement.
0: Ouais, on revient-tu bon à ce qu'on disait au cours des trois dernières années? Le Canadien a passé de talent? Hum. Le... Ça, bottom Je...
1: Ça. Moi, je vais revenir avec ce que je dis depuis le début de la saison. Le Canadien va avoir du talent. Le talent est juste pas prêt, il n'est pas développé. T'sais, on voit beaucoup là, dans les commentaires, la grosse suggestion, c'est Romanov. Ben oui, Romanov en prolongation, ça marcherait. Mais attendez-vous pas à ce que Romanov ait créé des chances de marquer à chaque fois qu'il va embarquer sur la glace en prolongation. Peut-être qu'un jour, il va y arriver. Mais il est à sa première année dans la Ligue. Kotkaniemi a 20 ans, Suzuki en a 21, et ce ne sont pas des talents générationnels. Oui, Connor McDavid faisait ça à 20 ans, à 19 ans, à 18 ans, mais Connor McDavid, c'est une exception à la règle. Donc, il faut modérer les attentes envers les jeunes il faut être patient avec eux. D'ailleurs, parlant de jeunes, ben, un des prochains points qu'on va aborder, c'est… D'autres jeunes qui euh, se sont démarqués cette année ou qui se démarquent dernièrement. En particulier, ben là, on s'en va voir là, du côté des, des universités euh, américaines où, euh, ben, tranquillement, pas vite, ça se termine, euh, termine là-bas, notamment dans la NCAA. Euh, donc, bon, Cole Caulfield, euh, les Badgers du Wisconsin, devraient euh, se faire sélectionner pour euh, le, tournoi, le tournoi éliminatoire de l'NCA. Donc, on le verra probablement pas tout de suite chez les pros. Par contre, un euh, qui risque de faire son arrivée, que ce soit à Montréal ou Laval prochainement, c'est Jordan Harris. Qui, cette saison, a euh, très bien fait euh, 19 points en 19 matchs. Euh, bon, écoutez, moi, je dois dire que je n'étais vraiment pas un fan de Jordan Harris euh, dans les dernières saisons. Je ne suis toujours pas convaincu qu'il euh, sera un défenseur top 4 s'il l'est, ce sera pas à Montréal tant qu'à moi. Mais euh, chose certaine, j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu de lui cette année Puis je pense qu'il sera un atout très important en fin de saison pour Montréal ou Laval. Bon, là ensuite, c'est où est-ce que ça va être? Moi, je vais vous dire, ce que je vais dire par rapport à Harris, c'est exactement la même chose pour euh, Cole Caulfield. Les deux pour moi, c'est à Laval qu'ils doivent aller et non à Montréal. Ça fait partie de leur développement. Il faut qu'ils passent par là. Donc, tu sais, pour le fun, pour le trip que le jeune va avoir à jouer avec le grand club, tu sais, ils vont arriver à Montréal après leur quarantaine. OK, donne leur un ou deux matchs. Ils vont pratiquer avec l'équipe un peu. Puis ensuite, on les envoie tout de suite à Laval pour qu'ils aillent se développer dans des plus gros rôles. Tu sais, Cole Caulfield, à Montréal, il va avoir un rôle sur le quatrième trio, probablement. Harris, ça va être sur la troisième paire. Envoyez-les à Laval, avoir du bon temps. Tu sais, le, le hockey universitaire américain est un hockey, et je le répète, très différent de la LNH. Et ça va prendre une certaine période d'adaptation qui ne se fera pas tout de suite. Euh, donc moi, c'est pour ça que j'aimerais beaucoup les voir à Laval, de toute façon, moi, tant qu'à moi, cette année, ils n'apporteront pas grand-chose aux Canadiens de Montréal. Ils ne seront pas utiles euh, aux Canadiens cette année et c'est pour ça que je préférerais les voir à Laval pour la fin de cette saison. Puis on les réévaluera auprès, à l'automne prochain quand ce sera le temps de là, voir qu'est-ce qu'on fait sérieusement avec eux. Euh, Jérémy, toi, de ton côté, est -ce qui, euh, comment tu entrevois cette situation-là?
3: Ben moi, je suis d'accord avec toi, parce que considérant la situation du Canadien, là, imagine la pression que ces deux joueurs-là vont avoir quand ils vont arriver. On va les traiter là, comme des nouvelles acquisitions qui sont supposées venir sauver l'équipe. Mais tu sais, c'est pas ça. Là. Ça reste quand même des recrues. Ils vont être en situation d'apprentissage. Et comment apprendre quand tu as autant de pression sur tes épaules? Je pense pas que c'est possible. À Laval, tu es dans une situation gagnante. Le Rocket, regarde, il va très bien ces temps-ci. Victor peut en parler. Euh, je pense qu'il va avoir moins de pression plus de temps pour se concentrer sur son jeu. puis Pour, un joueur comme, pour des joueurs comme Cole Caulfield et Jordan Harris là, qui arrive de, de la NCAA, je pense que c'est très bénéfique, là, comme, comme tu le comme tu dis, justement.
0: Ouais.
2: Ben, j'aimerais intervenir. Je pense que euh, euh, peut-être les probabilités, ça pourrait être intéressant de parler des probabilités qu'on les voit les deux à Montréal, même si nous, je, je suis d'accord avec vous, les gars, j'aimerais mieux les voir à Laval. Par contre, quand on regarde les besoins du Canadien en ce moment, euh, c'est évident que c'est un défenseur mobile. Ainsi que, je pense que ça s'est dévoilé dans les derniers matchs, peut-être un centre de quatrième trio avec plus d'expérience qui est capable de gagner des mises en jeu. Parce que Jake Evans, depuis qu'il a été mis sur la, la passerelle... Quoi, toi, tu parles de
1: Ryan Paling?
2: Non, non, non. Non, je parle, de, je parle du Canadien de Montréal.
1: OK, 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 tu parles des besoins du Canadien en ce moment. Des besoins du Canadien de Montréal. Okay, okay,
2: okay. un défenseur mobile. Puis, selon moi, un centre de quatrième trio euh, d'expérience, parce que, pour revenir à ce que je dis, Jake Evans, c'est un peu plus difficile pour lui ces temps-ci. Puis encore, on l'a vu hier, je pense qu'il a un temps d'utilisation de six minutes. Donc, euh, il n'a pas l'air d'être dans les bonnes grâces de Dominique Champ, puis Dominique Champ ne semble pas lui faire plus confiance qu'il faut. Je pense qu'un un centre, euh, centre euh, d'expérience, euh, on a entendu Lou Glendoning cette semaine dans les rumeurs de transactions qui pourrait intéresser Marc Bergevin, un centre d'expérience et un défenseur mobile sont les deux besoins prioritaires à combler pour le Canadien, selon moi. Donc, pas de, dans, dans ce raisonnement-là, pas de place pour coca à à Montréal, ce qui est idéal. Tu l'envoies à Laval dans une... Là, je vais devenir émotif à parler du Rocket de Laval, parce que je me sens quasiment une, une part de la famille. Là. Je suis Lavalois, donc c'est mon équipe. Puis euh, les voir jouer, c'est très beau. C'est un système de jeu qui est vraiment roulé à la lettre. C'est un bel engrenage bien huilé. Joël Bouchard a très bien fait les choses. J'aime surtout voir le jeu de Jordan Wheel qui, qui agit vraiment comme un professionnel. Là, lui qui a, qui a quand même un contrat de la Ligue nationale à 1 400 000. Donc, c'est pas un, un, un league minimum, là, comme ils disent. C'est un joueur qui, en théorie, sur papier, appartient à la Ligue nationale. Mais là, est avec le Rocket de Laval. joue vraiment le rôle de grand frère. Euh, noircit la feuille de pointage. Il fait tout bien. C'est un, un atout d'exemplaire. Je pense que c'est une bonne Approche, ou c'est un bon encadrement pour tous les jeunes qu'on veut envoyer à Laval. Donc, au Caulfield, pour revenir sur Jordan Harris, comme le Canadien a besoin d'un défenseur mobile, je pense que Jordan Harris est, ou est le prototype et l'embryon de ce qu'on a besoin à Montréal. C'est-à-dire, Jordan Harris, tant qu'à moi, va devenir le défenseur top 4. Euh, là, Johan, je te vois que tu bouillonnes un peu, mais je vais finir mon point. Non, mais je ne bouillonne
1: euh, pas, c'est juste, je veux. Tu sais, parce que tu dis, le euh, Canadien a besoin d'un défenseur mobile. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais est-ce que le Canadien a besoin d'un défenseur mobile qui va jouer 10 minutes par match sur la troisième paire ou un exact. besoin d'un défenseur mobile qui va jouer sur la première ou la deuxième unité et qui est capable Exactement. de jouer du 20 minutes par match? Exactement. Ben, c'est là que je voulais en venir.
2: Je pense que les aspirations qu'on a pour Jordan Harris, c'est de devenir le défenseur duquel on aurait besoin pour le moment, mais il n'est pas rendu là. Puis si on veut qu'il atteigne ces aspirations-là d'être un défenseur top 4, mobile, qui, qui, qui a du temps de qualité sur l'avantage numérique et qui fait des bonnes premières passes, ben il faut qu'il ait ce rôle-là de prime abord à Laval, qu'il soit le corps arrière, qu'il soit le joueur sur lequel l'unité défensive repose. Je sais qu'on a déjà des bons espoirs défensivement à Laval, sans nommer Josh Brook, que j'adore énormément. Mais tu sais, il faut qu'il aille prendre du galon à l'aval parce que ça serait le jeter dans la gueule du loup de l'envoyer directement à Montréal. puis, je, comme tu dis, Johan, je ne suis pas convaincu qu'on peut lui donner plus que le 10 minutes. C'est vraiment faible là, parce que tu as juste 6 défenseurs. Mais je ne suis pas ouais. convaincu qu'on peut donner un joueur qui sort des... C'est pas, pas Kyle McCarthy. Je ne suis pas convaincu pas Quinn euh, Jordan Harris. Il est très bon, mais on ne peut pas lui donner tant qu'à moi plus que 16 minutes. à t'sais. loin d'une grande surprise. Et je pense que de l'envoyer dans un environnement gagnant, où est-ce qu'il va avoir... La chaise à lui, qui va être le go-to guy, comme Antonin parlait tantôt, ben c'est le mieux pour que Jordan Harris comble les aspirations qu'on a en lui en tant que en tant que partisan, mais aussi canaliste en
1: Mais tu compares aussi, si on veut se lancer dans le jeu des comparaisons, euh, tu parles de Ken McCall, Queen News, ben, juste cette année, euh, on a vu Bowen Byron et euh, ben, tout dernièrement Jamie Drysdale faire leur début dans la Ligue nationale. Bowen Byron a passé quatre ans dans les juniors, a commencé cette année dans la Ligue américaine, a été sur l'escouade de réserve. Jamie Drysdale a également commencé la saison dans la Ligue américaine, disputait son premier match dans la Ligue en fin de semaine. Là, euh, bon, ben, je veux dire, on est samedi, fin de semaine, la fin de la semaine, pas euh, samedi-dimanche. En tout cas, bref, vous comprenez ça. Euh, Jordan Harris... Sans rien lui enlever, c'est pas Bowen Byron, c'est pas Jamie Drysdale. Si ces gars-là ont dû passer par toutes ces étapes-là, pour moi, c'est complètement illogique de faire faire le saut à Jordan Harris directement dans la Ligue. Ça va, tout ce que ça va faire, ça va le brûler. Ça va faire Victor Metté. Voilà. Ça, voilà. ça va le brûler.
2: Il faut s'armer de patience.
1: Exactement. C'est la solution avec les jeunes. Euh peut-être rapidement parler de, de Ryan Paling, qui performe très bien euh, depuis quelques temps. connaît une excellente saison à Laval également. Euh, Victor, tu parlais là, des difficultés de, de Jake Evans. Est-ce que toi, tu, tu serais pour ou contre l'idée de faire monter Ryan Paling avec, euh, avec Montréal pour le faire jouer sur le quatrième trio?
2: Moi, je serais contre l'idée. Je sais que c'est un, une tendance populaire là, dans les dans les, les bases partisanes du Canadien de Montréal, qu'un joueur fait bien en Ligue américaine, il faut tout de suite l'amener dans la Ligue nationale. Je ne suis pas prêt à dire ça. Ryan Pilling, on l'a vu... On l'a vu avoir beaucoup de difficultés l'an dernier à trouver sa place et il cherchait un peu sur la patinoire quand il était utilisé pour le Canadien de Montréal. Tandis que là, à Laval, vraiment, il s'éclate. Il a travaillé beaucoup sur son jeu d'ensemble, a amélioré beaucoup d'aspects de son jeu, que ce soit euh, euh, sa vision, sa vision, son intelligence avec la rondelle, mais aussi sa vitesse. Mais tu sais, ça reste qu'il ne jouait pas plus de 20 matchs avec le Rocket de Laval, ou je ne sais pas exactement, là, mais tu sais il est sur un, une bonne lancée. Est-ce que cette lancée-là peut se transposer à la Ligue nationale? Je ne suis vraiment pas convaincu. Je pense qu'on l'a vu dans les dernières années avec des, des, des joueurs comme Daniel Carr ou, ou euh, même Charles Ludon, notre Charles Ludon national. Ils font très bien dans la Ligue américaine, mais une fois que tu les amènes dans la Ligue nationale, ils ne sont pas prêt à jouer, ben, Tu ne peux pas leur donner le même rôle qu'ils ont dans la ligue américaine, puis là ils se retrouvent complètement dépaysés. Puis Ryan Pelling est en train de bâtir sa confiance, ça commence à aller bien pour lui. Si on parle les cinq, tu sais il joue bien depuis le début de la saison, mais c'est surtout dans les cinq, six derniers matchs qu'il a l'air de, de fleurir vraiment là. Ça sent le printemps, mais ça sent aussi, tu sais, Pelling il fleurit aussi. Là. Il n'y a pas juste le, le gazon. d'or. Pelling fait bien les choses. Par contre, c'est hyper fragile. C'est... Ah, L'analogie est trop facile. Le painting, c'est une fleur qui commence à fleurir. C'est trop fragile. c'est pas le temps de l'envoyer dans, dans le centre-ville de Montréal avec euh, les gros camions, le gros trafic, la grosse circulation. Moi, je le laisserais s'épanouir et continuer à offrir des performances comme ça ouais. à un certain point où est-ce qu'il va forcer la direction à le faire. Mais là, je ne suis pas convaincu que le Canadien les Canadiens de Montréal ont l'intérêt de le propulser directement dans, dans la. Dans le grand club, parce que ça commence à bien aller ses affaires, c'est trop tôt, tant qu'à moi.
1: Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Je pense que pour Péling, là, ouais. il est en train de prendre la confiance à Laval et c'est exactement ce qu'il avait besoin. Donc, il faut le laisser là, qui passe la saison à justement regagner la confiance qu'il a perdue en allant mm -hmm. dans la bulle des séries et en ne jouant pas un match. Mm -hmm. On a une on Je a une pense qu'on question... qu n'a juste ouais.
3: jamais vu euh, Péling. On n'a juste jamais vu Péling en confiance depuis son premier match. Là. Mm -hmm. Je veux dire, depuis son, on l'a vu son premier match. Quand Péling arrive d'une bonne saison et qu'il est en confiance, il était partout sur la glace dans ce match-là. On n'a jamais vu ça après. Je pense que, comme, comme Victor, tu le dis, s'il peut rebâtir cette confiance-là, il euh, y en a qui disent que Peeling, c'est peut-être un gars qui, qui, qui est fini ou un flop. Moi, je ne pense pas du tout. On est vraiment loin de encore, là encore. Tu ne peux pas dire qu'un gars est un flop à son âge. C'est juste. C'est pas comme ça que le... ça marche. C'est les fans de montréalais, là. C'est les fans le... de montréalais. Là,
1: le... On a une question intéressante, peut-être un dernier point. Je vois le temps qui passe, mais une question intéressante de Sébastien euh, sur Facebook. On a parlé de Jordan Harris, mais là, éventuellement, il va avoir Jaden Strouble et Mathias Norlinder qui vont s'en venir également. Il y aura congestion à gauche, veux, veux pas, avec Romanov et Goulet. Pour moi, Romanov et Goulet, c'est le futur à gauche du Canadien. Ils sont indélogeables du top 4. Euh, donc, il va rester une place pour un de norlinder Harris, trouble euh, Jérémy, je veux te poser la question parce que euh, tu t'y connais plus en hockey européen. Mathias Norlinder, là, réalistiquement, à quoi il faut s'attendre de lui?
3: Euh, réalistiquement, je crois qu'il faut s'attendre à un défenseur euh, qui peut surprendre. Euh, je sais qu'en tant que tel, son potentiel est peut-être plus au niveau d'un euh, top, euh, disons, un top 6. Là. Tu sais, c est, c est, ça serait son, son, sa meilleure position, je le mettrais comme, comme top 6, mais je pense que c'est un défenseur qui pourrait monter euh, top 4 éventuellement, euh, avec, euh, avec Fro -Fro Frolunda présentement, il y a des meilleures statistiques qu'il des très grands défenseurs là, comme, comme euh, Victor Edman. En même temps, il a joué plus de saisons aussi, ça, ça aide. Euh, et pour ce qui est de True Struble, là, je pense que je ne vois pas ce gars-là faire la LNH dans un avenir rapproché. Et j'explique pourquoi. Déjà dans la NCAA, il est utilisé dans un, dans un rôle qui est déjà moindre que celui de, de Harris ou de Norlinder avec Frolunda. C'est quand même Frolunda. On parle d'une équipe de, de SHL où les, les joueurs de son âge ne sont, pas, ne sont jamais utilisés à, à des positions là, aussi importantes que lui. Et Strubble est dans l NCA il n'arrive pas à avoir ce, 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 ce rôle de premier plan. Il est très bon, là, par contre, mais euh, pas, pas encore au niveau, le, le niveau offensif et défensif des autres, deux autres, autres, autres défenseurs, pardon. Donc, euh, voilà, j'irai avec un Komanov avec un goulet euh, un Harris-Norlinder, et, et je entre Harris et Norlinder. Mais, et Strubble, je crois que ça pourrait être une très bonne je, mode d'échange à la dernière peut-être.
2: Je pense que la question de Sébastien, c'est aussi de savoir c'est quoi... Euh, je sais pas si tu, tu répondre à ça, Jérémy? Moi, personnellement, non. Mais c'est quoi le réalisme d'emmener un joueur d'une Ligue européenne pendant la saison? Est-ce que c'est quelque chose de possible? Est-ce que Norlender pourrait s'en venir outre-mer? Non, il faudra attendre la saison morte.
1: Non, non ben, ça c'est sûr qu'il pourrait pas, Norlinder... mais... ce, que, ce que je pense parce que, que euh, Sébastien veut dire aussi, c'est que, tu sais, est-ce euh, qu'on peut dire que Norlender est plus proche de la LNH que Strobel et Harris parce qu'il joue dans une Ligue
3: Ouais, peut-être pas à Harris, là, mais à Struble, Struble
1: 100%. Oui, non, moi, je, je suis, tu sais, personnellement, de ce que j'ai vu à date, je suis loin d'être le plus grand fan de, de Jaden uh, Struble. Pour moi, tu sais, c'est ça, ces gars-là vont avoir, tu sais, Harris, Norlinder et Struble, les trois ont le potentiel d'être un défenseur top 4 dans la Ligue éventuellement, peut-être, mais pas à Montréal. Hum. Donc, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça, Sébastien T'en choisis un dans les prochaines saisons, tu vois qu'est-ce qu'ils peuvent donner. Les deux autres, ben, c'est l'aval ou par voie de transaction.
3: Puis pour compléter là, sur la question de Sébastien, euh, le contrat de Linder en, en Suède se termine la saison prochaine, à la fin de la saison prochaine. Et à part s'il a une clause d'exclusion de, pour aller en, en LNH, je ne sais pas s'il y en a une, mais s'il y, y en a une, même, même s'il y en a une, souvent les joueurs vont finir leur contrat avant de, de faire le saut. Ouais, Norlinder, est... pas avant
2: 2022-2023.
3: Probablement,
1: oui. Oh, ça presse pas non plus dans son cas. T'sais, encore une fois, Norlinder, oui, il est plus près de la LNH, mais est-ce qu'il serait déjà prêt à faire le saut avec l'équipe là? Je ne suis pas convaincu personnellement. Non. On voit euh... les
2: bénéfices aussi que ça a pour un, un joueur européen comme comme Jesse Lennon, de passer par Laval ouais. puis de travailler sur son jeu dans ouais. une patinoire plus restreinte. Je pense que Norlinder, une fois qu'il va faire le soin en Amérique du Nord, parce que je suis convaincu qu'il va faire le soin en Amérique du Nord mm -hmm. à la fin de son contrat, euh, je pense que ça va être Laval la destination pour lui aussi. Puis, ouais, il faut euh, une période euh, d'adaptation. Ouais, intéressant le
3: fond,
2: le de... On est, est
3: intéressant un, avoir, parce que podcast, euh... moi euh... oh,
2: beaucoup ouais. le travail du, du Rocket de Laval. Là, en fait, je me réalise. <rire> <rire> Mais bon, on prêche, on prêche pour, je prêche pour ma paroisse.
3: Ouais, euh... c'est ça. Norlinder, c'est intéressant que tu en parles, Victor, de l'adaptation nord-américaine parce que Norlinder est un défenseur très mobile, utilise beaucoup l'espace qu'il a sur la grande glace européenne. Mm -hmm. bon, si il va falloir voir s'il est capable de s'adapter aux glaces nord-américaines dans quelques années.
1: Oui, c'est souvent la difficulté avec les, avec les joueurs européens qui euh, sont très mobiles. Euh, des fois, ça devient un petit peu plus difficile de se, de se faire de l'espace sur la glace plus petite. Euh, si on s'en va voir un petit peu brièvement ailleurs dans la LNH, parce qu'on perd un petit peu de temps, dans la, dans la division nord, euh, il y a deux équipes en ce moment qui connaissent une séquence complètement différente euh, les unes de l'autre. Les Maple Leafs de Toronto, qui sont présentement encore et toujours au premier rang de la division Nord, ont, à leurs dix derniers matchs, une fiche de quatre victoires et six défaites. Pendant ce temps-là, les Flames de Calgary, qui euh, pointent présentement à l'avant-dernier rang, mais si on exclut les sénateurs d'Ottawa, ils sont au dernier rang des équipes qui compétitionnent pour un poste en série, euh, ont une, une fiche de 6-3-1. et 1. Euh, qui est un petit peu similaire aussi aux Canucks de Vancouver qui sont 8-2-0 à leurs 10 derniers matchs. Mais on veut surtout parler des Flames qu'on euh, qu disait qui était peut-être un petit peu décevants, pour qui ça allait vraiment pas bien. Pendant ce temps-là, Toronto, qui va toujours bien, ben là, a vraiment une séquence un petit peu plus difficile. Qu'est-ce qui explique euh, ça? Bon, Calgary, c'est... Pas sorcier du tout ce qui s'est passé. C'est un changement d'entraîneur. On sait ce qu'un entraîneur comme Daryl Sutter peut amener à une équipe, peut aller pousser ses joueurs, peut leur permettre de retrouver une espèce euh, d'énergie. Parce que Calgary a vraiment pas un mauvais alignement. J'en avais parlé à plusieurs occasions. Il y a du talent partout au sein de cette formation-là et ça va donc très bien. Et Daryl Sutter, bien, mieux que Jeff Ward, arrive à faire profiter certains joueurs euh, de, de ce talent-là. Ce n'est pas les victoires les plus convaincantes, euh, celles des Flames, mais ce sont le système fonctionne. Le système fonctionne très bien et permet à l'équipe euh, d'aller chercher ces victoires-là. Bien sûr, il faut que euh, Jacob Markstrom soit au sommet de sa forme et présentement, ben, c'est pas mal ça qui se passe. Jacob Markstrom qui, sans dire qu'il va être euh, dans, la, dans la conversation pour le trophée Vizina cette année, connaît quand même euh, une très bonne saison. T'sais, un taux, une moyenne de buts louer de 2.91, un taux d'efficacité de 903. Tu encore une fois, c'est ça. Ce ne sont pas des chiffres du Vizina, mais ce sont des chiffres extrêmement respectables. Et dans une division pour qui c'est important d'avoir un gardien partant. Au sommet de sa forme, Markstrom euh, livre absolument la marchandise et produit et joue à la hauteur de son contrat également. Donc, c'est vraiment un effort d'équipe. On n'est plus là, chez les Flames l'équipe qui passait seulement par Monahan et Gaudreau. Ce n'est plus ça du tout, les Flames, et c'est ce qui fait la force et la répartition du talent à travers la formation. Chez les ben c'est tout le contraire. On essaie encore de passer un petit peu trop par les joueurs vedettes. Et bien, je disais que Mark Strom allait bien. Frédéric Anderson, cette saison, ça, ça va mal. On va dire ça comme ça. Euh, on, je vais juste sortir les statistiques. Là. 30 secondes, un, un moyen de but alloué, encore une fois, de 2,91 et un, un pourcentage d'efficacité de euh, 897. Donc, les chiffres euh, à première allure là ne sont pas, euh, ne sont pas alarmants. Ce qui se passe par contre, c'est que euh, le reste de la formation ne suit pas. Euh, on parlait beaucoup là, que les Leafs avaient été chercher des joueurs pour améliorer la profondeur. Sauf que là, la profondeur, ben, Jason Spezza va bien. Euh, Wayne Simmons a connu un bon début de saison avant de se blesser. Joe Thornton performe très bien également. Euh, sauf que on se fie encore beaucoup trop sur Matthews, sur Marner. Tavares connaît une saison en deçà des attentes. William Nylander produit bien, mais on se fie beaucoup trop sur ces joueurs-là pour qu'ils transportent l'attaque au complet. Ça a fonctionné au début de la saison, sauf que là, les autres équipes commencent à prendre des notes, commencent à s'adapter au style des Maple Leafs, qui est le même depuis le début de la saison. Donc, ben, tranquillement, pas vite, on apprend à se défendre contre Matthews, on apprend à se défendre contre Marner, et quand tu n'as pas de joueurs pour prendre la relève dans ce cas-là, comme, mettons, les Flames ont avec Lynn Holm, ont euh, avec les défenseurs qui, qui vont très bien à Calgary, bien, ça donne des résultats peu convaincants. Bon, Toronto est dans une mauvaise passe. Moi, je suis convaincu qu'ils vont se reprendre. Tu faut pas s'inquiéter de ça euh, chez les Maple Leafs. Par contre, ben, là, soudainement, le message qu'on est en train d'envoyer, c'est que, OK, les Maple Leafs ne sont pas imbattables. La preuve, ils sont présentement à égalité pour les points avec les Oilers d'Edmonton. Les Jets ne sont qu'à une victoire euh, de, de les égaliser également. Et Montréal n'est qu'à cinq points. Donc, il y a cinq points qui séparent. Euh, c'est la première de la quatrième place. C'est très serré en ce moment. Et bien, s'il y a quelques semaines, on pensait que Toronto allait sauver avec la division, bien, c'est pas nécessairement le cas. Puis, il faut prendre un petit break là, pour, euh, pour les Leaves.
2: Surtout que les Flames sont à 33 points, donc il y a 7 points. En fait, dans la course aux séries. Mm -hmm. il y a 7 points qui séparent la première et la sixième place. Alors que... Il y a plusieurs équipes qui ont beaucoup de matchs en main, je pense, aux, aux Oilers et puis aux, aux Canucks. Donc, ça va être serré jusqu'à la toute fin. Là. Ça va être. C'est probablement la division la plus intéressante par son inconstance puis par son caractère imprévisible jusqu'à présent. La division Nord, euh, heureux pour nous parce que c'est celle qu'on suit le plus. Puis j'imagine pour vous aussi à la maison. Euh, Jérémy vous voulez dire de quoi? Je vous laisse intervenir.
3: Ouais, c'est que Johan euh, parlait de l'adaptation des autres équipes face, au, euh, face aux Maple Leafs. Là. On l'a vu hier contre les Flames. Tu sais, les Maple Leafs, c'est une équipe qui tire beaucoup de loin. On connaît Mathieu, c'est pas un gars qui va se rendre nécessairement jusqu'au filet pour tirer. Il n'y a pas non plus beaucoup de, de, de joueurs là, qui vont se rendre jusqu'au filet ou qui vont faire de la pression devant le filet. Et hier, ça a fini là, que les, les Flames ont bloqué 29 tirs <rire> des, wow. des Maple Leafs. Là. Ça change un match, ça-là. Là, là. Mm -hmm.
1: C'est exactement ça. Puis c'est pour ça que Aller changer d'entraîneur quand ça va pas bien, ben des fois, c'est ça que ça fait. Ça whoops, ça flippe la switch, ça change le plan de match. Puis, ben, les Flames l'exécutent à la perfection. Euh, les équipes doivent retourner euh, à la table à dessin, essayer de figurer comment défendre euh, contre les Flames de Calgary. Et donc, ben, tranquillement, pas vite, comme Victor le disait, les Flames sont revenus dans le portrait des séries euh, et seront à surveiller. C'est sûr que là, ils ont un match de plus que Montréal et Winnipeg et autant de matchs que, euh, que Toronto. Donc, ils sont un petit peu désavantagés par rapport à ça, mais s'ils continuent sur la séquence qu'ils ont, ben, ils ont la deuxième meilleure séquence de cette division-là en ce moment, et les Canadiens ont euh, la pire. Donc,
2: ouais. ça se balance. Juste un petit point aussi sur Frédéric Anderson. Pour lui, il va falloir que, que le gâteau lève bientôt, parce que il est, il est sur son année de contrat. Euh, il sera il agent sera libre à la fin de la saison, puis avec tous les problèmes salariaux qu'il y a. Bon, ça sonne chez nous, mais bon, prenez mon point. Euh, Anderson, il va falloir qu'il lève son jeu d'un cran parce que euh, il y a des gens à Toronto, Carl Dubas pré précisément, là, qui vont se poser des questions en dit par rapport à si c'est le bon qui peut nous, nous amener les mépolis à la victoire. Parce que là, il y, a, il y a trop de talent, puis on fait rien avec ce talent-là. Donc, il va avoir des bonnes questions à se poser à la fin de la saison avec son gardien Danois, je crois. Anderson, c'est Danois. Hein?
1: Oui, ouais. comme ouais. je le disais, Frédéric Anderson a sensiblement les mêmes statistiques que Jacob Markstrom, mais n'a pas l'équipe devant lui pour avoir des statistiques euh, de ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'il paraît plus faible. Euh, les Flames, ben, comme tu l'as dit, euh, ben, les Flames euh, accordent moins de tirs au but. Donc, c'est sûr ouais. qu'Anderson, il, 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 va, il va recevoir plus de tirs il va accorder plus de buts. Donc, il faut prendre ça en compte. Frédéric Anderson, ben, à Calgary, on ne se plaindrait pas de lui. Mais à Toronto, ben, il ne joue, euh, joue pas assez. Thomas Laffont, euh, Frédéric Anderson joue blessé euh, depuis le début de la saison. Ça ne change rien. T'sais, si tu es pour sortir l'excuse, mon gardien est blessé, ben, fais-le pas jouer. Parce ben, que si tu mm -hmm. le fais jouer, ben, c'est que tu crois qu'il peut aller te chercher les victoires et jouer au
0: sommet de sa forme. Ouais, surtout, que, surtout que Jack Campbell joue du très gros hockey. là. Ouais. Parti qu'il joue, ouais, il était voilà. très solide. Fait que pourquoi est-ce qu'on ne met pas Anderson sur le banc pour le moment? Fait jouer Jack Campbell, vous savez que le, le, le même principe de classique qu'ils font partout dans la Ligue, il va gagner des gains, mais là, il s'entête à faire jouer Anderson qui joue du mauvais hockey. Que... C'est euh,
1: des choses qui arrivent. On, euh, ça fait deux fois qu'on qu part assez profondément dans certains sujets, qu'on arrive à la fin en ayant un gros débat qu'on veut avoir et qu'on n'a pas finalement parce qu'on voulait, on voulait discuter au sujet du coach, euh, du coach du charme, son rendement depuis le début. Euh, Êtes-vous satisfait ou pas jusqu'à date euh, du, euh, du, de la situation des Canadiens avec Dominique Ducharme à la barre de l'équipe on remet ça à la semaine prochaine, donc on jette pas ça aux oubliettes, puis à la maison, bien, on vous invite à vous préparer, là, si vous avez des observations que vous faites, des arguments que vous voulez euh, apporter au débat, bien préparez-vous parce que la semaine prochaine, on embarque avec ça euh, à l'émission, 22e épisode, ce sera un des gros sujets du, euh, de la balado, à moins que, je ne sais pas, le Canadien échange Carey Price, bon. Si ça, ça arrive, on va probablement passer une heure à décortiquer l'échange, mais sinon, on va y aller, on va, le, on va essayer que, que, que ce débat-là prenne de la place. Surtout que le Canadien va jouer quatre matchs, pour les gens à la maison, le Canadien va jouer
2: quatre matchs d'ici au prochain épisode sur réception samedi prochain, donc on va avoir, on va avoir du, du pain sur la planche.
1: Oui, effectivement. Euh, donc, ben, on vous invite à nous retrouver euh, la semaine prochaine pour le 22e épisode. Euh, rapidement en finissant, là, on a un petit peu plus de temps qu'à l'habitude. Euh, Jérémy, le match de ce soir, euh, canadien affronte les Canucks de Vancouver à nouveau. Ta prédiction?
3: Ben, à, chaque, à chaque épisode, je dis que le Canadiens va gagner et ils <rire> finissent par perdre. <rire> donc, je vais dire qu'ils vont perdre 4 à 2. <rire>
1: 4 à 2, Antonin. Voilà.
0: Je vais avec une défaite de 3 à 2 en prolongation.
1: Oh, c'est un air de déjà-vu, comme
2: on dit, Victor. Moi, je vais profiter du temps que j'ai devant moi pour vous expliquer mon raisonnement. <rire> euh, en fait, Canadiens, cette saison, sont invaincus en temps régulier contre les Canucks de Vancouver. Somme toute, une fiche de 5 victoires et 3 défaites en temps supplémentaire. Et c'est toujours la même gamme qu'on observe, les gars. Ils perdent en temps réglementaire, puis le match d'avant ou le match d'après ils ont servi une rince aux Canucks. Des matchs de 7-3, des, des victoires de 7-3, des victoires de, de 5 à 1. Donc, je pense que c'est ce qui va arriver ce soir. Par contre, malédiction, le Canadien va porter son jersey rétro ce soir, ce, chandail, ce fameux chandail Oh jeu. non. Donc, je suis pris en Je <rire> t'ai pas pour le Mais Écoute, si
1: je peux, si je peux <rire> apporter un point dans ton Allez. raisonnement, Braden Oldby devant la cage des Canucks ce soir. Oh, ben ça ça m'aide oh. à dire que Canadien devrait... Euh,
2: les Canadiens devraient être en mesure de l'emporter ce soir. Puis ça finirait la semaine avec une récolte de 6 points sur 8, ce qui est somme toute très, très, très bon. Je vais pour 6-2 Canadiens.
1: J'aime ça parce que... Vous, mais, aimez, mais, vous,
2: vous aimez ça quand je parle d'Aile de Poulet. Hein, C'est parce que là, quand
1: Victor, il, il te sort ça, depuis <rire> la fois où il a dit « les Canadiens ont gagné 5-0, ils ont gagné 7-1 », on peut plus rire, rire de lui quand il sort des gros chiffres comme ça. C'est dommage. Euh, bon, ben, on verra ça. Moi aussi, je, suis, je pense que le Canadien va, va rebondir depuis le début de la saison. C'est ça qu'on voit, une, une défaite crève-cœur. Ben, on, on a le couteau entre les dents euh, lors du match d'après. Je n'irai pas jusqu'à dire 6 buts, mais je crois que… Un, un... C'est Oldby, c'est toi qui l'as dit. Oui, ben c'est ça. Non, mais moi, c'est un point que je voulais t'amener à toi parce que je sais que tu allais dire qu'Oldby allait en accorder une shot. Euh, <rire> bon, écoute, moi, je vais te dire, Canadien, j'hésite à te dire 5-2 ou 4-1, euh, mais ça va être une victoire par 3 buts avec au moins 4 buts pour. Euh, pour le tricolore, c'est ce que je prédis. On a Pierre-Luc qui s'y prête au jeu dans les commentaires. 3-1 canadien bugania de Jeff Petrie. À suivre euh, ce soir, Canadien Canox. Et sinon, ben on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste, samedi 2h pour le 22e Épisode de surréception. Jérémy Antonin, Victor, merci beaucoup pour votre participation. On se retrouve la semaine prochaine et à la maison, portez-vous bien. Portez bien. D'ici la semaine prochaine, bien, je suis Johan Carrière et on se revoit très bientôt.
0: Le tir est
3: le.
0: Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, surréception.